0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Queremos recordarles que el aforo de este lugar ha sido autorizado y todas las iglesias a 500. Así que déjense venir aquí con esta adoración que, que tuvimos ahora. Yo no hubiera querido estar en mi casa, ¿verdad? Estuvo extraordinario. Vamos a un abrazo, eh, un aplauso a Paz Music por ese trabajo que hace con nosotros. Muy bien, mañana empezamos nuestros siete días de ayuno y oración. ¿Quiénes han venido a un programa de estos? A un, bueno, están todos cordialmente invitados. Recuerden, a partir de las siete y media, de lunes a viernes, y el fin de... Siete y quince, gracias, por eso está Flor aquí. Ya saben quién manda en este lugar. Este Siete y quince, de lunes a viernes, y los fines de semana en el horario normal de las cinco y treinta, el sábado y el domingo. El domingo a las diez y veinte, tenemos servicio... Normal. Muy bien. Así que he querido tocar dos, estos, estos dos últimos domingos el tema de la fe, que es el lenguaje de las escrituras. El lenguaje del reino de los cielos es la fe. Así que tenemos que aprender a hablar ese lenguaje y a caminar en ese lenguaje, porque eso es lo que le gusta a Dios. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Señoras y señores, no hay dos caminos, solo hay uno para agradar a Dios y es a través de la fe. No invente, no trate de inventar, de todos modos Dios no quería que usted inventara porque siempre vamos a inventar varas muy raras, así que él dejó claro que a través de la fe es que le agradamos. Y la fe solo se adquiere, solo crece y solo se reproduce a través de la palabra de Dios. Como le dije la semana pasada, usted puede sentarse todo el domingo desde la mañana hasta la tarde y empezar. Yo quiero tener fe, yo quiero tener fe, quiero tener mucha fe. Sí, 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 mucha fe, mucha fe. Y terminar a las 5 de la tarde sin más fe. Tal vez menos, toda cansada y agotada de estar repitiéndolo. La fe viene por el oír, por el leer, por estudiar la palabra de Dios. Por cierto, Melania, vi un anillillo ahí que no tenía en la mano un día de estos, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Por qué se chilla? Ah, muy bien. Se comprometió Melania, pastora de los grupos Paz. Un aplauso a ella. Muy bien. Así que es necesario que entendamos que la fe es una semilla que tiene que ser depositada en el corazón no pueden hacer fe si la semilla de la palabra no es puesta en el corazón no busque otra metodología sin fe es imposible agradar a Dios y no puede haber fe si no es a través de la palabra de Dios si usted nunca lee la palabra de Dios si no estudia la palabra de Dios si no cree en la palabra de Dios si no tiene un grupo paz si no tiene un grupo discipulado donde crecer yo le garantizo Dios hace lo que quiera de soberano pero yo le garantizo que su fe no va a crecer punto, no hay dos fórmulas, ya podría terminar y venir para la casa porque con esa contundencia está todo claro, pero no trate de tener fe a a no ser que sea por la palabra de Dios, Dios lo dijo, la fe viene por el oír en su palabra y su palabra es la palabra de Dios, así que quiero que, que le estudiemos hoy un personaje como estudiamos la semana pasada, que está en Hebreos capítulo 11. En el, en el capítulo 11 de Hebreos tenemos una lista de hombres y mujeres que agradaron a Dios no porque fueron muy cargas, no porque fueron muy inteligentes, no porque fueron muy grapos, no porque lograron empresas muy extraordinarias, no porque dirigieron a grandes ejércitos, sino por una sola razón, porque tuvieron fe. Claro, con la fe lograron todo eso que yo acaba de decir, pero primero el, la, los bueyes y después la carreta. ¿Ok? Y están en esa lista no porque fueran perfectos, sino porque tuvieron fe. Así que como sin fe es imposible agradarlo, no trate de agradar a Dios por otros medios, sino que teniendo fe. Porque cuando usted tiene fe, todo lo demás cae solito y le agrada a Dios con todo lo demás. Porque la fe es activa, es dinámica, es activa. Va a cuidar su vida, va a cuidar la vida de su familia, va a cuidar todo lo que hace, porque tiene fe. Y en el reino de los cielos, todo es por medio de la fe. Ve esta versión que yo hice de Romanos 1.17, si usted ve alguna versión que dice versión ACC, es mía. Es por medio del Evangelio de Jesús que se nos da a conocer el plan de cómo Dios acepta al hombre. al hombre. Ha sido, es y será siempre por medio de la fe, desde el principio hasta el fin. Es por esa razón, perdón, es por esa razón, ahí sobre una es que los aceptados viven por la fe o el justo por la fe vivirá, es lo mismo. Así que en el reino de los cielos todo es por fe de principio a fin, todo se mueve, camina y se dimensiona a través de la fe, por eso tenemos que crecer constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí encontramos un personaje, la semana pasada estudiamos de Abel y vamos a ver cómo nos va hoy con Noé. 11.7 de Hebreos, por la fe Noé, O sea, el escritor de Hebreos comienza a indicarnos que es por esa razón que Noé está ahí, por la fe. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y vamos a ver esto un poco, porque el primer intento, la primera prioridad de Noé fue salvar a su familia, no fue salvar al mundo entero. Aunque hay el arca de Jesús y toda una una enseñanza acerca del arca, eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos, vamos a estudiar un poco solo de Noé. Para salvar a su familia, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Tres veces fe en este texto, en este pasaje bíblico. Tuvo fe para ver cosas que no se veían. Yo no sé si usted lo sabía, pero Noé nunca había visto ver llover no sabía lo que era un aguacero. Ahora, a usted y a mí nos dicen que va a llover y desde, desde el día que uno nace aquí hay un aguacero, en el viento y la mamá ya sabe lo que es un aguacero. Pero en el tiempo de Noé, Noé no había visto llover. Así que cuando Dios le dijo, va a llover, hizo así. ¿Eh? Porque no sabía qué era. Por eso dice que vio cosas que no se veían, porque las vio por fe, pero nunca las había visto y de pronto de camino le dice, y ahora vas a hacer un barco gigante, ya sé. que es un barco? Porque en su vida había visto un barco porque estaba en el desierto prácticamente. Así que la fe de Noé le permitió hacer y ver cosas que nunca había visto y hacer cosas que nunca nunca había hecho. Eso es lo que hace la fe, nos permite ver cosas como Dios las ve y hacer cosas que nunca hemos hecho a través de la fe. Por eso está ahí, no porque fue muy carga, pero también ahora vamos a aprender algo que hablamos muy poco, porque cuando usted oye la palabra Noé, oye, lee Génesis capítulo 6, piensa en arca, animales, arco iris y ¿qué más? Creo que esas son las tres cosas que nos vienen a mente cuando pensamos en Noé. Arca, animales, perdón, diluvio y arco iris. Lástima que el iris fue utilizado ahora para otra cosa, pero al principio y sigue siendo un pacto de Dios con Noé y con los hombres. Así que tenemos que entender que Noé comienza a funcionar y a operar y ha ha operado siempre a través de la fe y por eso está ahí. Ahora vamos a ver qué hizo primeramente para que Dios lo buscara a él. Porque tenemos que tener muy claro que Dios busca a gente que le crea en él para utilizarlas para su reino. Pero no solo para utilizarlas como quien utiliza un lápiz, sino para glorificarse sobre sus vidas también. Lo primero que Noé hizo fue que construyó un arca para salvar a su familia. Ahorita vamos a volver ahí, se los estoy repitiendo. Lo segundo es que construyó algo que no se veía, pero sabía que Dios lo iba a guiar para hacerlo. Y también lo hizo y vivió en un ambiente sumamente hostil para un creyente. Porque cuando pensamos en Noé, creemos que la vida de Noé eh, sí era muy buena, sí era agradable, pero vivió y fue intachable, dice las escrituras, ahora lo vamos a ver, en un, en un ambiente donde solo Él lo era. Génesis capítulo 6 nos cuenta la historia de Noé y nos dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. ¿Se imagina usted ser la única persona intachable en toda la tierra? Y anduvo con íntima comunión con Dios o caminó con Dios, como dice la la, la 1960, la versión. Ahora, esta es una parte que yo quiero hoy tocar, porque todos queremos ver milagros, estoy seguro, todos queremos ver que Dios se glorifique en nuestras vidas, pero no hemos hecho la tarea de creerle tanto a Dios, de corregir nuestra conducta. Y como lo he dicho en los servicios anteriores, la iglesia en general, ha enseñado a la gente, al cristiano, a vivir más en los dones que en el fruto del Espíritu. Y tenemos que aprender a vivir en el fruto. Tenemos que ser gente que vive de manera intachable por fe. Es que la fe sirve para eso. La fe no es solo para milagros. La fe es para vivir una vida de santidad. Ahí opera en principio. La fe primero es aplicable a mi conducta. Yo vivo así porque creo que lo que Dios dice es verdad y premia a los que le buscan. Pero no, lo aplicamos solo para los milagros, pero no los aplicamos para llevarnos a nosotros a vivir recta y justamente para con los demás. Por eso el mundo no nos cree. Bueno, el mundo no cree porque no cree, pero además está el testimonio de la iglesia. Y dice aquí en un código secreto y caminó en comunión con Dios. No era un hombre que caminaba día y noche en el mismo ritmo y bajo la misma canción que Dios. Era un hombre justo, honrado, honesto, tenía buen testimonio entre la gente, cuando hacía los negocios los hacía bien, en rectitud, derechito, sin mentir, sin engañar, sin estafar, sin torcer, aunque fuera el único que lo hacía. Tenía a su familia en buen testimonio, su esposa lo amaba, él amaba a su esposa, a sus hijos también, incluyendo a sus nueras. Ahí está, le creían. Hacía las cosas bien por fe, porque sabía que Dios caminaba con él. Él estaba, Dios lo acompañaba en su salir y en su entrar, en su acostarse y en su levantarse. Todo lo hacía bajo la luz, nada lo hacía bajo las tinieblas. Era un hombre que cuando decía sí era sí, cuando decía no era no. Esa es la primera gran enseñanza que tenemos de la vida de Noé. Su fe le sirvió para caminar correctamente en honestidad, para con Dios y para con los hombres. Nuestro gran problema como creyentes es que separamos la fe de la conducta y más bien la fe debe llevarnos a una conducta intachable. Así es como funciona el reino de los cielos. Primeramente se aplica en nuestras vidas. Ahora que empezamos los siete días de ayuno y oración, estoy seguro que mucha gente va a venir a buscar un milagro porque tenemos muchas necesidades. Pero por favor, empiece con hacer el primer gran milagro de su vida póngase en rectitud con Dios y después todo lo demás va a venir por añadidura vivía como decimos los chicos como Dios manda Noé y el Señor, el Señor y Noé estaban en la misma frecuencia caminaban por los mismos caminos Dios le hablaba al oído él sabía escuchar la voz sabía cuándo Dios hablaba y cuándo Dios no hablaba caminaba en integridad de día y de noche en su casa y fuera de ella caminaba siempre sobre la luz, pero esto suena relativamente fácil a no ser que fuera en el tiempo en que vivió Noé, era un tiempo difícil. No creo que sea tan difícil como el nuestro, pero era un tiempo muy difícil. Génesis capítulo 6, versículo 2, dice que algo había pasado en la generación de Noé. Dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon, no a todas las que amaron, sino a todas las que desearon. Era un asunto sexual. Génesis capítulo 6, versículo 4, Y al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellos, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. Y eso dio como resultado Génesis capítulo 6, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era tan grande y, y, y que todos sus pensamientos tendrían a hacer el mal, decidió que ibas a terminar con ellos. Les voy a decir qué había pasado aquí, no nos vamos a detener mucho tiempo. Lo que se cree, una de las tesis que más fuerza tiene, es que los ángeles tomaron forma humana o se metieron en los humanos. Eso después lo vamos a analizar y comenzaron a tener relaciones con las mujeres de la Tierra. Y comenzaron a reproducirse. Comenzaron a salir una, un ADN enorme y eran gigantes. Esos últimos gigantes los mató David y sus compañeros, como Goliath. Eran monstruos, eran gente poderosa. De esa mezcla salió. Así que comenzó a darse una generación poco a poco de siglos, de miles de años casi, donde fueron naciendo generaciones con un ADN pervertido, extraviado, y comenzaron a producir, a reproducirse en el mal. De tal manera que pronto esa, 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 esa generación de generación hizo que el mundo no tuviera absolutamente nadie que no tuviera ese ADN con excepción de Noé, sus hijos y su nuera y su esposa. ¿Usted sabe lo que es vivir en un mundo así? Y permanecer intachable, recto, honesto y caminando con Dios no es fácil. Yo sé que no es fácil hacerlo tampoco ahora. Yo sé que es muy difícil hacerlo. La presión es impresionante. Y a veces decimos la presión que viven los jóvenes, pero todos la vivimos. Sus pensamientos, dice la Biblia, toda su imaginación. Toda su intención estaba diseñada para hacer lo malo, lo incorrecto, para hacer siempre el mal, para hacer lo pecaminoso, lo depravado, todo lo que estuviera fuera de la voluntad de Dios, porque ese era el diseño del enemigo, pervertir la generación para que no viniera Jesús a la tierra. Sí, era muy difícil. Evidentemente, el enemigo había trabajado fuertemente en pervertir una generación, y por eso era importante para Dios, no porque Dios fuera malo, sino hacer una limpieza hasta ese momento. Si esa generación continúa en la tierra, lo que usted y yo estamos viendo hoy lo hubiéramos visto hace dos mil años. Ya sabemos un poco de las tendencias de los virus, ahora que hemos aprendido, aprendido todo de cuántos contaminan a cuántos y cuánto es el, el porcentaje de, de, de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les voy a dar unos datos que yo sé que no los van a asustar porque muchos de ustedes lo conocen. A los 13 años se empieza con el tabaco y el alcohol. Cualquiera diría, no, es solo fumar, es solo un traguillo. Eso es moderno, eso no pasa nada. Todos lo hacen. Yo quiero que usted crea, que, que, que entienda, y déjenme usar un lenguaje muy mío, que hay que ser muy imbécil para utilizar como argumento que todo el mundo lo hace. Porque si todo el mundo come un poco de excremento, usted se lo va a comer también. ¿Verdad que no? <risa> Ahí sabe diferenciar. Ese todo el mundo lo hace es para justificar mi conducta de que yo también lo hago, que soy como los demás. Un día estos oí una frase que estaba en el, en el, en el, en el, en el muro de Berlín. Decía, todo el mundo nace como un producto único y termina siendo un producto como todos los demás. Igual a los demás. Es interesante que todo el mundo quiere ser diferente pero quiere ser igual a los demás. Bueno, a los 15 años, a los 13, se comienza a fumar y a tomar alcohol. A los 5, en el promedio mundial, se comienza a tomar estimulantes, eh, comienza con con el cannabis. Después de los 15 15 años, los estimulantes como cocaína, anfetaminas, alucinógenos, el LSD, las drogas sintéticas, el éxtasis... Y la heroína a los 15 años, ese es el promedio que está sucediendo en el mundo, aunque usted no lo crea. O tal vez lo sabe, pero nos estamos cerrando los ojos. En el 2017, que es la información que que hice que fuera más fidedigna, morían 585 mil personas de sobredosis. Nos asustamos ahora con el, con el coronavirus, pero 8, 585 mil personas jóvenes mueren de sobredosis. Usted dice, no es mucho, vaya pregúntele a su mamá y a su papá cómo se sienten hoy. 25 millones de abortos en el mundo. Tenga la doctrina que usted quiera, si es su cuerpo o no es su cuerpo, o hace con él lo que le dé la gana, son 25 millones. El 70% de los jóvenes de los últimos 30 días, 30 días, el 70% ha visto pornografía. Aquí hay, por si no lo sabían papás. Les compraron un celular al chiquito porque todo el mundo le compra su celular al chiquito, pero nunca ha visto a ver qué está viendo su hijo. Y allá afuera alguien quiere pervertírselo y podrirlo y echarlo a perder. Y usted está muy feliz de que le compró el mejor celular del mundo sin irse a revisar. Irresponsables. Perdón. 4.600 millones, 4.600 millones de horas viendo pornografía solo en la página más famosa de Internet. 4.600 millones de horas. Eso nos indica 524 mil años viendo porno, equivale a 17 mil 500 vidas completas viendo pornografía. No, pero si este mundo no está tan mal, es que todo eso comienza a generar una perversión de generación en generación, lo que a mí me asustaba cuando alguien hacía los 30 años, ahora lo hace a los 17. ¿Por qué? Porque el ADN de la perversión comienza a irse pasando. Y lo que antes uno asustaba, ay, pues yo me asustaba de que alguien fumara a los 30, pero eh, ahora a los 13 no pasa nada, dice la gente. No, espérese, sí va pasando. La edad de inicio de la pornografía está entre los 8 y 12 años. Es que ahora tienen un teléfono a los 6 y no hay que ir a comprar una revista, hay que hacer así, clic, clic. Miren, una vez, cuando estaba empezando a jugar golf, puse clases de golf y me salió una vía desnuda. No puede ser. Clases de golf. Su hijo su hija van a buscar clases de hacer un queque y le sale algo. Así está trabajando este mundo. 700.000 suicidios de gente sin esperanza, dolidos, destruidos en, sus, en su interior. El 45% de las mujeres en el mundo entero ha experimentado algún grado de violencia física o sexual por parte de su pareja. Y claro, es que con tanta pornografía dan como desesperados y locos. más de mil millones de niños entre 2 y 17 años han sido agredidos víctimas de abuso físico, sexual y emocional en el año 2020 ¡Ah! pero no está pasando nada eso es moderno eso que dice la iglesia es muy antiguo sí puede ser antiguo hasta que no le pase a usted y entonces se dará cuenta lo que duele 500 mil personas se murieron por asaltos en las calles en el mundo entero. La edad promedio de iniciación de las relaciones sexuales está en 13 años, más o menos. Y pregúntele a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta lo que eso significa para una persona. Pues ahí en un mundo peor que ese estaba Noé. No sé si estaría peor, pero estaba muy malo. Dice, sin embargo, Génesis capítulo 6, versículo 8 Noé contaba con el favor de Dios Traducción lenguaje actual, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta Lo primero que Dios vio en Noé fue cómo se comportaba, cómo vivía, cómo caminaba, cómo actuaba, cómo entraba, cómo salía, cómo pensaba, cómo lo hacía Y después decidió tomarlo en cuenta a él O sea, no, Dios no escogió a Noé porque sabía hacer barcos, porque el chavalo en su vida había visto ni una lancha, bueno, pero ni un kayak. Nunca. Así que no lo escogió por ingeniero eh, náutico. Lo escogió porque lo vio caminar. Lo vio pensar, lo vio actuar, lo vio con su familia, lo vio con sus amigos y dijo este es el que yo voy a utilizar para hacer un gran milagro en lugar de estar pidiendo grandes milagros en su vida busque que Dios lo escoja para hacer grandes milagros va a haber más todavía que los que usted espera ¿sí o no claro es lógico no trate de buscar el milagro trate de ser transformado primeramente como el primer gran milagro de su vida estaba en medio de un mundo de maldad y aún así caminaba derechito como lo decíamos los ticos estaba apartado para Dios su conducta estaba basada en la fe que él tenía para con Dios oiga vea cómo funciona la fe en nuestra conducta soy casado tengo la posibilidad siempre de cometer adulterio la posibilidad siempre está es una probabilidad pero yo la cierro a través de la fe. Entonces digo, podría hacerlo y no podría hacerlo. Puedo hacerlo si le doy rienda, vuelta, rienda suelta a lo que siento. O puedo no hacerlo creyendo que si soporto la tentación y levanto mis ojos al Señor y me sostiene, me dará la corona de la vida. Prefiero escoger esa y no la otra. Y la fe me dice entonces que lo que Dios dice es verdad. Dice es verdad cuando dice que me va a bendecir en mi conducta, pero también dice que es verdad cuando me voy a maldecir con mi conducta. ¡Las dos! Silencio sepulcral. Y no estoy regañándolos, estoy diciéndoles por favor, abramos nuestros ojos y si los estoy regañando, ¡qué rico, bien!, (ríe) Ahí está Noé en medio de todas sus conductas, de todas las conductas de este mundo. Él decidió tomar en cuenta a Dios. El mundo dijo, se estaba casando y se daban casamientos, estaban felices haciendo negocios, tenían internet todos en la casa, todos tenían celulares, tablets, tenían carro, casa, andaban, tenían vacaciones, vivían, compraban ropa, estaban felices. ¿Por qué iban a, por, por a volver a ver a Dios? Cuénteme por qué. Cuando a usted le va todo bien, ¿por qué, ¿Por qué va a volver a ver a Dios? Si nos han enseñado que Dios es solo para cuando estamos mal. Una mala enseñanza. Dios es para cuando estamos bien. Para que cuando vengan las situaciones difíciles, sigamos estando bien. Ahí estaba el ridículo de Noé. El bicho raro del barrio. El que vivía diferente. El, antigua, el anticuado. El que tenía pensamientos retrógradas porque no era como los demás yo sé que es difícil trabajar en medio de este mundo yo sé que es difícil tener amigos que no son cristianos no es seguro tenía siempre vamos contravía. si usted quiere ser cristiano y caminar con todo el mundo no va a funcionar vamos por dos rumbos opuestos no hay forma de ir en la misma dirección es fácil venir a la iglesia y ser cristiano, pero ahí en la esquina se les olvida. Cuando tratas de hacer un noé, la cosa se pone fea. Esa es una realidad. Estaremos siempre bajo presión. Siempre habrá presión sobre nosotros para que cedamos a la presión del mundo. Ustedes, miren, yo, yo he estado celebrando bodas este año de matrimonios, de creyentes que se casan vírgenes se puede esas parejas que se casan vírgenes hacen lo de Noé que le dicen todos los demás ustedes están equivocados porque es posible lograrlo ser feliz no necesitar de la experiencia prematrimonial y llegar totalmente exitosos y amarnos exactamente igual sino más que haberlo hecho antes ellos le dicen a todo el mundo se puede y se siente bien. De todos modos hay 450 años para hacer lo que les dé la gana ya casados, que es la gana de correr. Ah, pero es que el mundo nos dice, no, ¿por qué no correr? El cuerpo es mío. La única forma de aceptar, de poder soportar la presión del mundo sobre nuestras vidas es de esta, de esta manera un submarino se hunde a profundidades grandes en el mar porque logra equiparar la presión de afuera, la presión de adentro con la de afuera. Entonces un submarino entre más baja, más presión tiene adentro porque si esa presión interna se quita, se aplasta el submarino. Y eso es lo que sucede con muchos creyentes, Como no tienen una presión interna, la palabra de Dios y el espíritu de Dios y la convicción de la fe, el mundo fácilmente los aplasta como submarinos en el fondo del mar. Pero cuando usted mantiene la presión interna de tal manera que entre más presión del mundo, más palabra, más oración, más adoración y más fe, usted logra soportar esa presión y salir adelante. Por eso es cuando usted se sumerge un poco en el agua, se le tapan los oídos y hay que compensar la presión. Pero si no tienes con qué compensarla adentro, si no hay instrumentos espirituales, si no hay palabras, si no hay espíritu, si no hay fe, el mundo viene, te presiona y te hace, ¡prar! y te tripa y te destruye. Y de pronto comenzamos a tener, yo no creo en la palabra, para mí eso ya pasó de moda, eso es antiguo estamos lidiando con cientos de personas en la iglesia y aquí tenemos casos de muchachos que nos dicen ya no creo y les decimos por qué todos los argumentos que usted oye en los periódicos hoy al día se los tragaron no tenían nada con qué soportar ese argumento se los comieron y personas grandes también que han decidido no creer pero la fe siempre premia la fe siempre va a traer una recompensa, aunque usted no la vea nada. Y quiero ser, ustedes saben cómo soy, pero llegará un día donde todos aquellos que se burlaron de usted, que lo presionaron, cuando usted está en el barco, en la barca de la salvación de Jesús, sáquela por la ventana y le dice, ahora sí, papá, venga, búrlese de mí. Y le pone el pie encima, aunque parezca que no suena cristiano, yo sí lo voy a hacer. Porque me costó mucho permanecer. Pero llegará su tiempo. Cuando Dios te diga que vayas a aguas más profundas, aunque no lo entiendas, vaya. Si no fuimos llamados a entender a Dios, fuimos llamados a creerle a Dios. Cuando te digas que salgas de tu tierra a una tierra que nunca has visto, agarra el salveque y comience a jalar porque Noé vio cosas que no se veían y agradó a Dios cuando te dice que vas a liberar a un pueblo con una varita en la mano cómprate el mejor garrote que puedas encontrar y comienza a rearle cuando te diga que vas a atacar y vas, vas a vencer a tus enemigos con un cuerno y con una lámpara vaya y cómpraselas cuando te digan que las murallas se van a caer Dándole vueltas y pegando un grito, cómprase los mejores tenis que tenga y comienza a darle vueltas a aquella vara. Porque a su tiempo, a su tiempo, Dios honrará tu fe y estarás en Hebreos 11 en la lista de los que le creyeron. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Sí, porque la fe lleva obediencia. La fe implica obediencia. Yo sé que es es muy difícil vivir en este mundo que se niega a creerle a Dios. Pero tienes que creer dos cosas. Ningún amigo te va a salvar. Los amigos que te dijeron venga no crean esa hora échese los tragos venga cuéntese conmigo. Cuando te mueras tenés dos opciones. ¿O lo que hemos predicado por años del cristianismo es mentiras y nos morimos y no pasó nada? ¿O el otro problema con que se va a encontrar el mundo es que se va a morir y si sí era cierto? Yo me quiero jugar el, 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 el pasaporte sellado, porque si no era verdad lo que dijo el evangelio amé a mi esposa y a mis hijos y fui fueles con ellos y y me dieron una vida excelente y no tengo nada que arrepentirme por lo tanto no me perdí nada de este mundo el problema si llego al otro lado y si era cierto lo que decía la Biblia ahí no hay vuelta de hoja ahí sí perdí el 100% en el otro no perdí nada solo gané pregúntele a su esposa o a su esposo que caminan de la mano de Dios si los ha hecho felices eso Eso no hace ningún daño a nadie. Por años Noé trabajó cortando madera, poniendo brea, predicando y tal vez los hijos y las nueras decían sí, ese roquillo qué bueno es. Pero hey, es nuestro tata los otros decían ahí está el viejillo loco del barrio haciendo esa vara grandísima y se burlaban de él tal vez y le decían no, Noé, venga, venga se eche unos guaros con nosotros mae. de estar haciendo esa vara esa vara que usted cree no existe pero miren lo que pasó un día Noé terminó puso la última reglada le puso brea la estaba terminando salió de compras pasó a predicar un rato como hacía todos los días y venía de camino y de pronto comenzó a sonar algo en el suelo tac 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 tac, ¡Tac! 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 120 años después Dios había empezado a cumplir lo que le dijo que había hecho y por lo cual él había predicado los últimos 120 años y trabajado. De pronto todos comenzaron a decir, mira el loco tenía razón. Comenzó a llover y él dijo, mira esto es lo que Dios llama lluvia. Nunca la había visto físicamente, pero a través de la fe. Si Dios lo dijo, yo lo vi y comenzó a llover y su familia dijo, los hermanillos seguro dijeron, viste May mi tata tenía razón ese roco sí es carga recojamos todos los tiliches y vamos para adentro porque ya empezó a llover Dios va a recompensar tu fe, a todos pero hoy les hablo a los jóvenes que están aquí yo sé que es difícil mantenerse cristiano, yo sé que es difícil mantenerse honesto pero no cedas a este mundo. Este mundo no da nada, nada. Lo único que da son tiempos y placeres de diversión. No le agrega nada más al mundo. Si usted se da cuenta, lo único que este mundo ofrece es diversión. Y la diversión se acaba. Por eso hay que hacerlo todos los fines de semana. Y antes uno era el viernes, ahora es viernes y sábado. Después es viernes, sábado y domingo. Después es jueves, viernes, sábado y domingo. Antes en mi tiempo uno salía los sábados. Ahora comenzaban a salir los viernes y ahora se llaman jueviernes, algo así, porque empiezas desde el jueves y uno dice, ¿y esta vara cuándo se va a tener? Porque el mundo lo único que trata es de darte diversión, creyendo que la diversión es vida y solo es diversión. No estoy diciendo que no lo sea, porque si no fuera diversión nadie lo haría. Pero Dios dice que premia a los que le creen. Por la fe Noé advertido sobre las cosas que no se veían, con temor reverente construyó un un arca para su familia. Y cuando comenzó a llover, Noé dijo, no importa si ninguno de esos vienen, mientras mi familia se monte en esta barca, yo estaré feliz. Señoras y señores, hay una familia que tienes que ir a buscar. Papá, mamá, o hermanos con sus papás, o hermanos con sus hermanos todos son familia y se van a montar en esa barca a través de tu testimonio no solo de lo que hablas sino cómo lo vives y a su debido tiempo cuando crean que eres el loco de la familia oirán a lo lejos cuando viene la lluvia y Dios cumplirá su promesa y te honrará en la fe de aquel que le creíste cierre sus ojos por favor un momento pregúntele al Espíritu Santo Él está en usted que le diga no cuál es tu próximo milagro sino que usted quiere ser su propio milagro para Dios y para usted y para los demás con la forma en que vives con la forma en que caminas con la forma en que hablas con la forma en que piensas Con la forma en que tratas a los demás Con la forma en que caminas con Dios Que si Dios tuviera que buscar Y fuera el tiempo de Noé Te buscara a ti Para revelarte lo que iba a hacer 120 años después No porque supieras ser un constructor Sino porque le agradó la forma en que vivías Y que caminabas No si hablabas en lenguas No si eras un profeta No si eras un discípulo No, por eso no sino por la forma en que caminabas o caminas ese es tu primer gran milagro verte en el espejo y decir camino con Dios y Dios conmigo oigo su voz y él oye la mía no perfecto pero caminando en fe y obediencia mientras entonamos en ese canto dígale el Espíritu que le hable y le diga de cuáles cosas en tu vida tienen que cambiar cuáles cosas en tu vida has cedido a la presión de este mundo y renuncia a ellas te aseguro a los 60 años que no te vas a perder de nada muy tuanes más bien vas a ahorrar dinero y te vas a ahorrar problemas cuando decidas caminar con Dios